0: 各位听众，大家好，让我们来继续来讲近现代的德意志璀璨群星。今天我们要讲的这位德国将军，实际上他并没有啊授予元帅衔，他拒绝了，拒绝了元帅这个头衔。但是他在德国陆军有着举足轻重的地位，他的很多思想以及战略方针都贯穿在二战中德国陆军。他的作战啊，作战之中，他有个称号是“德国国防军之父”。我们在讲近现代德意志璀璨群星里边，在军队领域有几个最耀眼的星。第一个就是我们之前讲到过的老毛奇。为什么说他的耀眼呢？是因为老毛奇奠定了德国参谋本本部的一个制度。在一战中，很多的将领。身上都有很强烈的老毛旗延续下来的那种风格啊和作战作风。那么今天我们讲的这位将军，他是第二个最耀眼的星，因为他培养出来的一批啊德军的将领，在二战中都熠熠发光。那这些人的身上都有着今天要讲的这位将军的风采的延续。那么第三位将领就之后我们在讲二战的时候会讲到，就是曼施坦因，啊，曼施坦因是那种可以在危急时刻力挽狂澜、力挽战局的。我认为他们三个人是德军军史上，啊，军事将领,领最耀眼的三颗。其他的将星都也都很闪耀，但是最耀眼的是这三颗。那今天我们要讲的这位将军就是，啊，德军在一战之后统领德国全军的。塞克特将军，另外一种说法是泽克特啊，有人叫塞克特，也有泽克特。另外，塞克特和我们中国有很紧密的关系，他是蒋介石所聘请的国民政府的高级军事顾问。塞克特当时在中国得到了蒋介石极高的信任，他协助蒋介石改变了中国陆军当时的军制，并且帮助蒋介石制定了围剿红军的计划啊，建立德械师。为中国后来在抗日战争、抗日战争中啊，有着一定的抵抗，在初期有着一定的抵抗能力，在抵抗能力上得到提高，做出了非常重大的贡献。所以今天呢，我们来讲塞克特将军呢，主要是从三个方面啊，第一个是在他在简略的讲一下他在一战中的功绩，第二个是讲他在一战之后如何保全了德国陆军，保存保全了德国陆军的。这个风格的延续，为二战做好准备。第三个，讲一下塞克特将军在中国期间为中国的军事啊提供了怎样的帮助。塞克特这个人长得比较非常像一个标准军人，而且他的照片都是面无表情，两个眼睛睁得很大，炯炯有神。他沉默寡言，并且非常谦逊。因此，他有个外号叫斯芬克斯，就是狮身人面像那个名字。斯芬克斯，这是他的外号。那么有一句对他的评价啊是非常中肯的，说他的头脑比其拘谨的军人外表广阔，他的见识比其严谨整洁的外貌广博，这是对他一个非常高的评价。那么塞克特他毕业于陆军军官学校之后，也是进入到参谋本部。德军的参谋本部那真是名将啊孵化器，他在参谋本部进行过服务。一战爆发的时候，他是驻柏林的第三军参谋长。那他的第三军是作为啊刚开始施里芬计划对法国进行突击的啊主力克鲁克第一集团军的一部分。那么在马恩河战役中啊，施里芬计划改编版的施里芬计划破产。但是在一系列的战斗中，赛克特显示出来他卓越的军事指挥能力，是一个极佳的啊参谋长。那么之前谈到过，后来在德军第十一集团军主力第十一集团军建立的时候，那么十一集团军的总司令是马肯森，选择的参谋长和他搭档参谋长就是赛克特。赛克特跟马肯森之间配合的是默契无间。因此，十一集团军后来啊歼灭了俄国的第三集团军，两周之内推进了一百英里，成就了马肯森机动大师的英名。这和蔡赫特作为他的参谋长运筹帷幄，战役之前进行充分的物资准备，那么战役过程中帮助阿克马肯森将军啊进行整个的战役的推进，啊，这和蔡荷特的杰出的能力是密不可分的。当时十一集团军进军迅速啊，十二天之内抓了十四万的俄国俘虏，一个月之内就收复了奥匈的要塞普罗米舍尔。Isher, 因此，威廉二世授予塞克特最高军事荣誉勋章——英勇勋章。在整个的战役推进，一系列的战役推进里边，十一集团军迅速的推进了三百公里，在他推进的过程中，拿下了华沙以及布列斯特要塞。最后完全抹除了波兰突出部，彻底解除了俄军对加利西亚的威胁。因功，塞克特晋升为准将，而马肯森获得了元帅衔。紧接着，塞克特又随着马肯森一起，啊，去被派往进行对塞尔维亚反抗的这种镇压，打开通往巴尔干和奥斯曼帝国的通路。当时在马肯森和塞克特联手下，德国第十一集团军、奥匈第三集团军、保加利亚第一集团军，十月六日发起攻击。十一月底的时候，所有的塞尔维亚部队要么被歼灭，要么就逃到了阿尔巴尼亚和希腊，又一次抓到了十五万的俘虏。塞克特因功再次被授予了橡树叶英雄勋章。那一九一六年六月，奥匈奥匈陆军。面对俄军大败，于是赛克特就应德军总参谋长的命令，紧急被调往加利西亚担任奥匈第七集团军参谋长，相当于德军的赛克特去担任奥匈第七集团军参谋长，这等于是跨国担任参谋长。这时候东线呀、啊，德军和奥匈军的关系是十分紧张的。因为德军看不上奥匈军，认为奥匈军打不不能打。奥匈军觉得德军没有给他们足够的支援。那么塞克特和第七集团军的当时的指挥官啊巴尔丁将军啊奥匈奥匈帝国的巴尔丁将军，双方面相处的并不融洽。因为塞克特是一个标准的德国参谋本部培养出来的参谋长，啊，用塞克特自己话说，他当时是到达观察，然后下达命令。他的目标就是。挽救第七集团军所面临的这种危机局面，那么他的这种态度，对巴尔丁将军来说受不了啊，认为他完全眼里没有上司，所以这种关系当时相处的不融洽。那么塞克特很快就被任命为新成立的卡尔大公集团军参谋长，这卡尔大公也是奥匈的一位啊将军，当时指挥的是奥匈部队。那这次塞克特和卡尔大公合作的非常好。将俄军遏制在了科尔巴千山一线。紧接着，他又和卡尔大公一起参加了罗马尼亚战役，把罗马尼亚人打了大败。那战役的最后阶段，奥匈帝国的皇帝约瑟夫一世逝世,世，卡尔大公继任为皇帝，于是让阿古斯都大公接任了集团军群的指挥权。而塞克特接着又成为约瑟夫大公集团军群的参谋长。尽管德国和奥匈帝国的关系啊越来越不融洽，但是在塞克特最终离任的时候，约瑟夫·阿武斯都大公亲笔写道：“他不能想象出一个比塞克特更好的参谋长来给了塞克特极高的评价。”那后来，塞克特又一次被派到了奥斯曼土耳其啊那边去帮助塞尔奥斯曼土耳其啊进行指挥，他成为了奥斯曼帝国的军队的总参谋长啊。但是这个时候已经是一战的尾声，他已经挽救不了局面了。那么，在奥斯曼帝国签订了停战协定之后，塞克特就回到了德国。回到德国以后，他表明自己愿意为了祖国继续服务，于是兴登堡就派他去组织乌克兰以及整个东线德军军队的撤离事宜。塞克特在当时已经十分困难的条件下完成了任务，这种表现让他进入到参加巴黎和会的德国代表团担任军事代表。1 9 1九年7月，他担任了战后德军的总参谋长，一年之后成为了德国国防军总司令。而就在这个从这个时候开始，他为德国陆军能够延续、保存精华和实力，为着二战德国陆军成为世界上最强的陆军啊，奠定了坚实的基础。这是塞克特真正立下的丰功伟业。那塞克特是怎么做到德国作为一个战败国，一战的战败国，能够保存住自己啊陆军的精华，并且在二战之前能够迅速的再次崛起呢？他实际上做的最关键的一点，他保留了德军最大的优势，就是军官团。我们知道协约国当时要求同盟国战后德国只能保存十万陆军，因为。当时的协约国认为，德国如果保存十万陆军的话，就算他短时间之内啊想训练出来一批士兵，达到扩大战队的这个军队的规模，但是你短时间训练出来的这些士兵啊，训练度不够，啊，训练度不够，因此德国不可能恢复他一战时的实力。但是塞克特的想法恰恰相反，他认为只要保存住了德国的军官团。保存住了德国的参谋本部制度，那么德军一旦再次扩军，能够迅速的成为世界上最强的陆军啊，依然如此。因此，在保存这十万陆军，塞克特制定的标准是什么呢？士兵身体良好，十二年以上的服役经验，军官要有二十五年以上的从武经验。一旦成为国防军的一份子，要接受某一方面的专门培训，重点是领导才能。当时《凡尔赛合约》禁止德国拥有军事学军事院校，他就联合团一级的单位，建立了一个建在部队上的军事教育体系。每一位列兵要受到成为军事的培训，每一位军事要受到成为军官的培训，每一位军官要受到成为将军的培训。半年进行一次演习，使专业技能得到精进。当时因为没有坦克、高炮，就用。纸板木料仿制，当时的德军是唯一一个用玩具飞机模拟真飞机演练对空射击的军队。单兵在演习中要自称“我是某某牌，或者代表一个八人的机枪组。也许在那个时候，看见德军用木板或者是硬纸壳做成的模型进行演习是一件很可笑的事情，但就是因为这样。德国陆军虽然是十万人编制，但是真正他要想扩展起来，这十万人可以迅速的变成百万大军。在二战的时候，赛克特传记的当时的作者就这么评价过，他说：“没有赛克特，今年就没有德国意义上的参谋部，因为这个组织是经必须经过好几代人的努力才能建立起来。”赛克特保留了德军的精髓，就是他那非常精英。世界上都是罕见的精英军官团。塞克特的这种努力并不是没有阻挠的，他当时做的每一步的这种措施都要向协约国军事管制委员会进行辩解，他用各种各样的理由啊骗过了协约国的军事管制委员会，使得他能够保存住德军的实力。那在塞克特的组织下。德军当时还对一次大战中做的、所发生的一切的教训进行透彻的、有系统的研究，并且给出了啊，给出了各种教程。因为塞克特认为，要避免从一次大战的个人经验中引申出错误的结论，必须通过德军精英军官的集体智慧进行系系统性的总结，这才是最啊正确的道路。那么这些印发出来的教程是不能让协约国知道的，于是这些操典的全部项目都是用特别的字体印刷的，并且是公开的，但是供内部专用的操典都是秘密的并且是只有德国人自己读得懂的。虽然不能够征兵，只能够维持十万陆军，但是在塞克特的啊领导下，德国通过志愿兵、青年运动、警察的扩编、老战友会等等。非官方的和非法的组织，保证了德国大批青壮年能够得到有效的军事训练。从一九二五年起，这些当时叫做“黑兵”，就是不合法的兵，全部是由德国国防部来领导，国家经费来维持。那么一战胜利的一战结束的时候，协约国对德国的参谋本部啊是非常害怕的。一方面，他们希望得到德国参谋本部这个制度到底它的精髓在哪里啊？因为德国的参谋本部在一战的时候，那、啊、发挥了极大作用。另外一个，他不希望德国的参谋本部能够继续下去。而在这方面，赛克特与当时的协约国军事管制委员会是斗智斗勇的啊。一方面，他坚决没有透露任何关于德国参谋本部这个制度的精髓所在；另外一方面，他用各种的。迂回的方法，保证了德国参谋本部能够啊能够延续下来。当时在柏林，有几千个穿便衣的参谋军官和他们的助手被分配到了像建设部、研究部、文化部啊等等。虽然他们不能再着军装，但是他们依然是作为参谋本部的人员，进进行了对过去的总结和对未来的研究。另外一个塞克特使得德国陆军，他开启了德国陆军军队，啊，脱离政治，但是却要参与政治这么一个理念。那么一战结束以后，我们知道德国当时很乱啊，发生了革命，发生了内斗。当时塞克特作为军队的最高领导人，德国内斗的两面啊，左翼和右翼都想争取他。因为争取到他就等于争取到了军队的支持，但是塞克特给后来的德国军队做了一个榜样。当时的右翼啊，国防部长莫斯科曾经跟塞克特提出军队镇镇压，但是塞克特就冷冷的回了他一句：“军队不打军队。”因为塞克特知道，如果德国的军队面对啊当时吉尔冈起义的那些水兵部队开枪的话。那么德国军队啊，在一战结束以后的军心就会散掉。那当时的左翼政府也要塞克特能够站在左翼这边。那塞克特当时的回答是：普鲁士将军绝不违背自己的誓言，就我们忠心的还是忠心的是普鲁士的皇帝。于是他就把左右啊左右两个阵营的人都打发了。正是因为塞克特没有让德国的军队。大规模的牵扯进入当时一战之后德国的混乱政治局面，这使得德国一战之后混乱局面并没有持续很长。那魏玛共和国建立，德国进入一个相对稳定的阶段。那为了保存总参谋部，当时陆军的领导机构就重新划分啊，因为你不能在，这个有这个参谋本部这么一个头衔啊，这么一个机构。这是协约国不允许的。于是，陆军的领导机构就在塞克特的主持下，划分为五个局：陆军总局、部队局、陆军军啊、呃、人事局、陆军管理局和陆军兵器局。这样就可以尽大规模的保存参谋本部的那些啊参谋人员。而的的确确，德军的精华被保存在了这个啊这个让协约国得以承认的新的啊机构中。那其中都有谁呢？当时在这些局里边的这些校官里边啊，我们说起这名字，勒布中校、隆德施泰德中校、凯瑟琳少校、布西切少校，这些都是二战之中德军赫赫有名的将星，这都被塞克特想办法保存下来了。那在部队里，参谋啊，参谋机制实行的是两轨制，甚至三轨制。每个步兵师有一名参谋长，还有两名指挥官，分别指挥步兵和炮兵。这就相当于把一个军级的参谋部放到了师里，而他们的训练内容依然和总参谋部军官的内容没有任何的变动。这意味着什么呢？意味着如果发生战争，一个师可以迅速的扩编为三个，而且是建制完整的三个师。在塞克特所写的关于国防军建设的基本思想里，他就说过，一旦与外部势力发生冲突，就必须依靠志愿人员的力量，将现有的七个师扩充为二十一个师。塞克特一直坚持，德国的军队必须走专业化路线，职业军人必须无心政治。那么，塞克特另外一个主要的工作，就是让德军和苏联进行了军事合作。那么，这种军事合作对双方来说都是有很大的益处的。德国二战时候著名的战将凯特尔和布隆伯格，就是因为这个合作见识到了苏联他的装甲部队、机械化部队和空降部队，而图哈切夫斯基和朱可夫也看见了德国的普鲁士传统和钢铁的军纪。合作的时间虽然短，但是双方面啊都有都有着巨大的收获。为什么要和苏联当时合作呢？是因为塞克特要钳制波兰的民族主义扩张。一战结束之后，二战之前，波兰当时民族主义扩张的很厉害啊，和当时的苏联发生过几次大战。那么，作为和波兰比邻的德国也受到影响，因此塞克特和苏联结盟，就遏制住波兰的这种民族主义扩张。塞克特另外一个重要的贡献就是关于空军。我们都知道，二战时候德国的空军很厉害。基本上刚开始的时候，霸占了整个欧洲的天空。那实际上，协约国在一战结束的时候是禁止德国拥有自己的空军的。但是塞克特知道，空军必然是将来战争中重要的一部分。于是，塞克特第一个步骤就是德国国防部成立了一个由以前的有经验的空军军官所组成的特殊团体。这个团体特殊到什么程度呢？不仅协约国当时的军事管制委员会不知道，连德国政府自己也不知道。这个团体是秘密的，并且它的人员是安插在国防部各个办事机构和监察机构里，对外把这些人宣称是陆军的干部。比如说，赛克特成立的德国民用航空部，实际上他的部长。是一个非常有经验的战时的空军军官。那么，整个的民用航空部用了大量的人员和组成大量的单位，实际上都是为着战时的空军啊，是为了空军做准备的。很多人根本没有任何的商务航空的知识，而利用这种民用飞机的幌子，德国在全境都建了飞机场和民用飞机制造厂的系统。那么，实际背地里他们进行的是训练的是飞行员。另外不，不能因为德国境内是不能明目张胆的进行飞行员的这种训练，那么塞克特就通过和苏联的军事合作，他派了不少德国的航空驾驶员，实际上是在苏联按照军事目的给予训练。那么，当然在二战的时候，苏联人相当吃了自己的亏啊，他训练的很多德国的航空驾驶员。飞行员驰骋在战争初期啊，在这个当时苏联、苏联和德国苏德战争初期，那么驰骋在苏联领空上的很多的德国的王牌飞行员，都是接受过当时苏联的训练。在塞克特的领导下，德国的陆军啊，德国军队的这些一战结束之后的这批保留下的精英军官，迅速的建立起一种。未来的战争必然是多兵种协同作战的战争。这种理念在塞克特的领导下深入到德国军队的这些指挥官的这个，尤其是参谋参谋军官的这种心理，因此这才诞生了在二战的时候德军打出了一个令世人啊为之震惊的现代化战争。那这是重要的原因。塞克特的脑子里，作为一个杰出的军事家，他更加。他深思熟虑的啊，思考未来的战争到底应该是什么样子的。他的这种思考，给了德国的军队方方面面的影响。他的得意弟子曼斯曼斯坦因就这样描述过啊，这个塞克特，他说他不是一名理，他不是一名理论家，更多考虑的是作战层面。他如此表现对于理论家的敌意。他说有三件事情是在人类的大脑徒劳无益的与之较劲的，就是愚蠢、官僚和口号。那塞克特就在他的这种理念下，他对整个的作战作战层面的研究达到了一种啊炉火纯青的地步，并且他把他的这种思想通过对军队的训练灌输进去。塞克特始终认为，人才是军队重建的核心问题。他永远是亲自的负责监督训练军官团。正是因为他抓得如此之紧，所以经过在他的领导下的总参谋部,部锻炼出来的毕业生，在二后来的二次大战中表现出了极高的这个战呃战术素养。在塞克特的领导下，他手下的这些精英军官们。对战争啊，尤其一次大战进行总结，并且对未来进行展望，进行了研究。这个研究的结果就形成了48四百八号军队条令。塞克特亲自撰写了其中“领导与使用合成兵器战斗”这本书，成为一直到30年代之前德国军队训练的基础。30年代起，这个条令被修订为著名的。三百条军队条令一直使用到一九四五年，所以说塞克特给德军的战术奠定了坚实的基础。那么这个条令里边，这个学说新的学说里边，是关于装甲战与空中力量的一体化。塞克特他是偏爱歼灭战战略，而不是消耗战战略。他强调运动作战。他的训练命令都是由一句口号开始的，就是“作战就是运动”。塞克特虽然没有脱离传统军人的思维方式啊，在他的思维中，骑兵仍然是各兵种中一个重要组成部分。但是他最大的贡献是，他把这种机动作战的理念传递给了他的后啊继承者，并且在古德里安等人提出变革的时候，他没有采取具体的反对行动，而是对其进行鼓励。所以我们可以看到，古德里安以及其他人的实验结果形成了一个对于二战中德军的闪击战这么一个战术。那个这个战术实际上是把塞克特这种运动就是作战的这种理论和一战时期风暴战术啊，风暴部队战术就是我们之前提到我渗透战术、胡迪尔战术相结合。那么利用对新的兵种装甲兵的大量运用和空中力量的配合。产生了德军二战中闪击战的啊这种经典战术。那么塞克特对这种新的战术是具有一种鼓励和推动的作用。另外，塞克特对空军的这种重视，也使得德国的空军啊形成了二战中空军的这种作战法则。那塞克特认为，空军应该以争取空中的这种。统治啊，统治权，从而对地面部队的进攻进行支援作为中心。因此，在德军之后，德国空军的啊，当后来的重建，哎，不是重建，就是德国空军的建立中，我们看到德国人集中建设的是，先是战斗机，这是为了夺取空中的统治权，然后是对地面的攻击机啊，这是保证对地面部队的支援，最后才是轰炸机。这是和塞克特他提出的空战理论是有密切相关的啊联系。但是塞克特他虽然对德国国防军的建立以及后来二战中德国非常高超的战术啊的这种啊推出有着不可磨灭的贡献，但是塞克特他也有缺陷啊。什么缺陷呢？就是塞克特过分的注重于战术上啊，他认为战术层面是一种艺术。他在作战艺术上的追求远远超出了他对战略上的就是战略意图这种布局观的这种啊这种推崇。塞克特更多的是重视于作战艺术，而不是战略层面上的眼光。那他的这种风格也带给了后来的二战的德国陆军，以至于二战德国陆军很明显是在战略层面上啊具有一定的短板。那么在战术上，我们就不用说了。二战陆军他所打出来的那个战争，可以堪称是现代战争中的一个经典模板。一九二六年秋，在一次军事演习中，塞克特让一个之前啊皇室的成员穿上军服参加了军事演习，这是凡尔赛条约禁止的。于是，塞克特被迫啊辞职，被迫辞职。虽然塞克特辞职了。但是他给德国陆军培养出了一批后继者。他所当时改变的，就为了保存总参谋部所留下的那些机构里边，部队局最终在一九三五年重新啊恢复了德国陆军总参谋部。而这个部队局在塞克特离任的时候，在这个部队局里边担任着重要职务人都有谁呢？曼施坦因，我们都知道，德军二战中最厉害的战将曼施坦因，还有冯贝克啊，当时二战中德军重要的元帅冯贝克元帅，那个时候他还只是一个将军。还有约德尔、龙施泰特、哈尔德，再一个就是我们很多人都熟悉的隆美尔，这些人都是在塞克特在一战之后啊，在管理德军之中。保存下来的德军的精英，并且得到了极高的战术素养和战术能力的提高。那么，另外还有一个德军二战中的名人，他得益于啊这个塞克特当时提出的这种军队制度啊，这个很有意思。是在一九二二年四月一日，运输兵总监部有一个参参谋去报道，而这个参谋呢对摩托部队一无所知，他自己也认为自己没有办法胜任。运输兵总监当时，这个运输兵总监认可了他的看法，但是塞克特制定的参谋制度极为严格，将军必须服从上级参谋的决定。也就是说，参谋部把他派来了，你必须要把他留下来，即使你认为他一窍不通，他自己也认为他不能胜任，但这个人是上边参谋部派下来的，必须要把这个参谋留下来。于是迫不得已，这个参谋就留在了。摩托啊，当时的运输兵总监的这啊运输兵部总监部，为了适应这个工作，他只能硬着头皮去和同僚研究这个问题，讨论战士和战术，培训新的军官，用模型和汽车来模拟未来的机械化作战，在图纸上进行演习。那这个参谋的名字是什么呢？他的名字是海因茨·威廉·古德里安，这是德军二战装甲机械化作战战术的奠基人。这就是古德里安他的由来。那我们以古德里安对赛克特的评价作为对这塞克特整个在一战之后对德国陆军的这种啊保全以及提高的一个总的评价啊，我觉得古德里安对赛克特的评价是比较客观和公正的。他这么说的，他说：“赛克特是一个头脑清楚、冷静、小心的军人。”他在公开场合似乎有害羞之感。他是一位天才的战略家和组织家，不过比毛奇、史蒂芬稍差一点的是，他对于技术问题不太了解。在1918年德国战败之后，他建立了一支总数十万人的共和国陆军。由于凡尔赛条约的限制，德国陆军不准保有参谋本部的组织，因此塞克特对这个命令当然只能遵守。不过他却想出办法来。使这些幕僚人员依旧维持往昔参谋本部的传统精神，他努力使陆军不受到政党政治的影响。从他的立场上来看，这是合理的。不过，从长期的经验来看，这却有一个不幸的后果：使一般的军官，尤其是未来的参谋本部军官，对国内外的政治大多缺乏良好的教育。这是这种制度的一个主要弱点。啊，古德里安的这个评价是非常的客观和公正的。他指出，塞克特他虽然保存了德国陆军的精华，但是他让德国陆军进一步的脱离了政治，啊，缺乏了这种政治，那也就缺乏了整个大局观，这使得德国陆军在二战之中效忠于希特勒，所以最终德就德国陆军在二战的时候，实际上输在输在了整个整个这个大局观啊大局观和大的战略上输掉了。在具体的战场每一个战役，那德军那不用说，打的都是可以堪称是艺术。那塞克特在离开了德国陆军的领导位置以后呢，他就来到了中国。一九三三年，他接受南京政府的邀请到华私人访问，在此期间，他给蒋介石呈上了陆军改革建议书。塞克特给蒋介石提供的提出的这种陆军改革建议啊，但真的是真知灼见。它分为几个部分，第一个是要精炼陆军的建立与军官班素质的培养。塞克特始终认为，一个强大的部队、强大的军队，那一定要有核心部分的精英军官。只有你的军官，也就是说这个军队的骨架，他的大脑。有着极高的素质，这样才能使得你的军队具有极强的战斗力。当时，塞克特建议蒋介石建立一个新的教导旅，教导旅两个步兵团、一个炮兵营、一个工兵坦克与通讯连、一个骑兵中队。那么，通过具有极富有经验和极高的战斗素质的顾问参谋小组，对于受训者是以个别训练。实际上，这个教导旅他的这些成员将来就是散到全军中的这种骨干的军官。然后，第二个他的建议是武器装备问题，他要求从长远角度来看，中国必须要发展自己国内的兵工业。首先是以欧洲的军事公司呃军火公司协助为基础，但是逐渐要保证自己国防工业的发展。他那个时候就已经意识到，塞克特他的建议书里意识到，中国和日本将来必有一战。他的提出，一旦开战，你的重要港口几乎都会被日本人占领，你依赖于国外的这种军火输入，大会大受影响。所以一定要保证你国内的军火工业能有一定的这种自助能力。正因为他的这个建议，使得蒋介石以及国内的其他的一些军阀，那么对兵工业。的发展，啊，给予了更高的重视。第三个就是军事指挥与行政系统，塞克特建议国民政府应该有自己的最高的这种参谋团和军官团，而军官团和参谋本部所提供出来的意见，那么下面的军官应该是啊统一原则执行，这样话才能完成一个整体的有效的机构的一个整体运转。但这个建议呢，在中国，尤其当当时的国民政府，是不是能够做到这一点啊？那也许从长期发展中，你可能能做到这一点，但在当时的国民政府，这一点，尤其是当时啊，国共政，后来国共发生内战的时候，那么这种统一指挥，实际上并没有起到它应有的作用。第四个，军费要严格控制，必须保证军费在使用上的透明化。和数字化要落到实处，不能禁止其中出现大规模的这种贪污和模糊的数字。第五点，军政组织重组工作。同时，塞克特呢还对德军当时在中国的顾问团进行了改组，工作更加的细化、具体化，对国民政府改编中国陆军，并且设立德械师，都做出了很多。非常有效的工作的和贡献。那么，塞克特他是当时身体已经很很不好了，所以他在第一次啊上了建言书以后就回了德国。那么，在一九三三年到一九三五年间，他再次来到德国的时候，就被蒋介石委任为德国军事顾问团团长。我们都知道，赛克特帮助蒋介石进行了第五次围剿的这个整个作战计划的安排。正是因为这件事情，塞克特在中国得到宣传啊力度并不够。但我们要不要忘记，塞克特对中国军事力量最大的贡献是在于他帮助蒋介石在抗战开法之呃开始之前，对中国军队的实力、军事素质啊和军事准备都进一步的啊进行了加强和推进啊，这是塞克特最大的贡献，我觉得，使得在抗战爆发的时候。中国军队的承受能力得到了进一步提高。没有塞克特，在抗战初期，也可能中国军队会败得更惨一些啊，更惨一些。塞克特对蒋介石一生的军事理念有很大的影响啊，主要是三条：第一个，军队为统治权之基础；第二个，军队之威力在于素质之精良；第三个，军队之作战的潜能在于军官团的教育与培养。这三条实际上都是正确的，但是在具体运用的时候，我觉得蒋介石还是出现了一些偏差的。啊，这个偏差就在于军官团教育之培养。蒋介石倚仗于黄埔系，尤其在后来国共内战的时候，他依赖于黄埔系，这个是来自于军官团教育之培养，并且军队在于军官之素质。蒋介石认为他的黄埔系从刚开始。作为他作为校长的黄埔军校，经过了教育培养之后，在抗日战争中又得到了啊，在蒋介石有意的偏心下，那么黄埔系的将领得到了更多的锻炼。因此，蒋介石认为他的黄埔系就是塞克特所认为的具有高素质的军官团。所以，蒋介石在国共内战的时候，将他大批的军事计划和最终的军事实施。交给了黄埔系，从他的国防部到最后他战场上的主要指挥官都是黄埔系。但是我认为，当时在中国军官团这个优质军官，不仅仅是黄埔系，更多的是来自于那些，尤其是在战略战役层面上最高的指挥官，更多的是来自于之前保定系的一批啊优秀军官，像薛岳、白崇禧他们这些人。以赛克特他的。军事理念来说，这些人也依然是非常优质的啊军官。可惜蒋介石在后来并没有得以应用。所以说，蒋介石对于赛克特他的理念是有一定的变形的啊变形的。这是蒋介石的一些失败的地方啊。我们这里就不用再再另外的讲了。总之，赛克特对当时中国啊，尤其是在军事方面，他影响是巨大的。当时他作为蒋介石任命的最高国外的军事顾问的时候，他的权柄啊，权柄是极大的。他可以代替蒋介石进行很多军政上的决定，很多军队的军官要想啊，这个提出并且实施自己方案的话，都要与赛克特见面。当时每周二、周五上午十点钟是赛克特固定的和。国民政府军政部长以及官员们、军队官员们见面的时间，啊，这是固定下来的。塞克特有极强，像一个典型的德国军人一样，他有极强的时间观念，所以你必须预约并且过时不候。因此，每周二、周五上午，啊，当时塞克特的办公室外边，这个大小官员排队，啊，成为了一大景观。但由此可见，蒋介石对他是极为信任。很可惜，塞克特他的身体不好。那么，一九三五年，他因病回国，第二年在德国就不幸去世了。如果塞克特能够在中国辅助蒋介石更长的时间，也许啊，抗战有很多情况就不会啊，不会一样了。在赛克特七十岁的时候，德国国防部希望授予他元帅元帅衔作为他七十大寿的礼物，但是赛克特婉拒了。所以，赛克特。去世的时候，他并不是德国元帅，但是在所有的德国军人心中啊，他是名副其实的德军元帅。一九三六年十二月二十七日，塞克特病逝于德国，享年七十一岁。塞克特是德国陆军，尤其是一战、二战衔接中重要的人物。他是德国陆军啊，二战德国陆军的奠基人，整个二战德国军队军事力量的奠基人。他是德国优秀的参谋本部制度啊的这个保存者和延续者，他是名副其实的二战德军国防军之父这是名副其实的称号。因此，我们这一集给大家介绍的就是德军中啊一个亮耀眼的巨星，就是塞赫特。他的宣传力度不够，但是我希望大家知道他是二战德军能够打出那种令世人震惊的表现源头。就是在这个塞赫特。